0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня у меня для вас есть такой совет. Когда вы в следующий раз пойдете в магазин за продуктами, обязательно купите некоторое количество бананов. Купите и съешьте. Непременно это сделайте Потому что есть довольно большая вероятность Что очень скоро эти самые бананы сначала станут сильно дороже А потом и вовсе исчезнут из продажи Сейчас объясню почему Самый распространенный сорт бананов в наших с вами магазинах называется кавендиш, И этот самый ковендиш прямо сейчас вымирает Ну не то, чтобы совсем вымирает, он подвергается эпидемии Бушует банановая эпидемия, которая называется панамская болезнь Причем остановить ее не способны ни биологи, ни химики, ни, судя по всему, никто другой на этой планете Банан, как многие знают, это трава А плод банана, как многие не знают, считается ягодой в научных кругах Так вот, это самая конкретная трава с ягодами – очень капризное растение Существует не так уж много мест, где он может произрастать, поскольку банан крайне привередлив к составу почвы, количеству солнечного света, который у него поступает, влажности, температуре и так далее. Тем не менее, это не мешает ему быть одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур, и все было бы ничего, если бы не эпидемия. Банановые кусты пожирает грибок. У него есть какое-то длинное э, латинское название Fusarium oxysporum cubens, Латынь я тоже никогда в жизни не изучал, поэтому не уверен в правильности произношения Этот самый грибок поражает растения, заставляет гнить сердцевину стебля, листья И превращает внутреннее содержание плода, вот этой вот банановой ягоды В такую малоаппетитную, малоперевариваемую серо-бурую жижу с неприятным запахом Весь этот процесс ботаники называют панамской болезнью, и к сегодняшнему дню вот эта напасть поразила уже около трети всех плантаций в Азии, всех плантаций в Австралии, и постепенно началось заражение банановых полей в Африке. До последнего момента вроде бы оставались нетронутыми плантации в Латинской Америке и Карибском бассейне. Но вот в Колумбии в 2019 году этот грибок уже был обнаружен, и тамошнее колумбийское правительство даже объявило режим чрезвычайного положения по этому поводу, поскольку бананы – это один из главных факторов экспорта этой страны, и потеря этого рынка грозит им серьезными экономическими потрясениями. Если панамская болезнь поразит посадки в Латинской Америке и Карибском бассейне, то все мы, человечество на Земле, останемся без Ковентиша. Этих бананов у нас больше не будет. Теперь немного подробностей. Ну, все знают, что э, сельскохозяйственные бананы выведены из каких-то диких сортов. Дикие сорта, как и любое растение, имеют вполне определенную задачу Им нужно, чтобы животные их поедали, распространяя семена Поэтому в каждом плоде существует некоторое количество семян У дикорастущих бананов семян в каждом банане достаточно много Вот есть фотографии в интернете Там внутри они выглядят, ну, прям вот как в арбузе Такие темные семечки, и их очень много внутри, вот в этой банановой мякоти Сам вкус дикорастущего банана Не предназначен для человека Поэтому он не очень сладкий Но животным нравится Животные едят и вместе с пометом Распространяют семена диких бананов по всей земле Человечество культивирует бананы уже сотни лет, и за время этой самой культивации мы смогли вывести банан, в котором семечек практически нет. Именно практически. Я сомневаюсь, что кому-нибудь из вас встречался банан, в котором была хотя бы одна семечка, потому что, по некоторым данным, одна семечка встречается в одном из трехсот бананов, а по другим данным в одном из десяти тысяч плодов. Мало того, эта семечка, если его посадить в землю, совсем не обязательно взойдет Поэтому вполне можно говорить, что мы вывели сладкий и безсемечный банан Но размножаться-то как-то ему нужно, поэтому бананы размножают вегетативно Я прочитал, что у банана есть клубни, и вот фрагментами клубни их и размножают Как-то что-то я не очень уверен в этой информации Потому что в другом месте прочитал, что размножают кусочками корней а поскольку это происходит именно так То каждый банановый куст является клоном Ну, вспомните школьный курс Вегетативное размножение – это как раз клонирование такой природное, давно придуманный эволюцией Механизм клонирования растений А раз с помощью опыления перекрестного И образования семян банан не размножается То он не способен за время нескольких поколений Как-то выработать хоть какую-то стратегию Противостояния, в принципе, любым врагам В том числе тому самому грибку, который его поражает ДНК каждый раз у каждого клона идентичная, Изменений в нем никаких не происходит Поэтому любая новая болячка грозит гибели всему этому искусственно выведенному виду И вот приблизительно 100 лет назад люди обнаружили, что банановые плантации болеют И с того самого времени пытаются найти хоть какой-нибудь способ от этой болезни избавиться Но за эти самые 100 лет способа такого ни биологического, ни химического выработано не было не придумано никаких удобрений, которые бы помогали бананам победить грибок. Не найдены естественные какие-нибудь вредители этого грибка. Там, не знаю, насекомые, птицы, кто, кто там, другие грибки, которые могли бы его уничтожить. Бананы гибнут, и сделать с этим ничего невозможно. Поэтому единственный вариант, который нам остается, это найти другой сорт, который мы можем заменить этот самый ковендиш, который сегодня во всех магазинах. Ковендиш – все. Ему можно ставить памятник. Специалисты отводят ему примерно 15 лет Через 15 лет этот сорт исчезнет Ну, тоже не совсем Наверняка останутся какие-нибудь маленькие, небольшие делянки На которых он будет расти Но для массового употребления необходимо найти другой сорт Самое интересное, что мы, человечество, это уже делали У нас уже была ровно такая же история Мы поменяли сорт бананов Дело в том, что примерно до первой половины 20 века Все человечество массово употребляло сорт, который назывался «Гро-Мишель» или «Грос-Мишель». Причем он был немного другой – Плоды у него были чуть крупнее, чем те, к которым мы привыкли Они были слаще, у них был другой вкус И еще они дольше хранились Вообще бананы собирают еще зелеными И именно так развозят в зеленом виде по морям, океанам в разные другие страны Они дозревают в процессе И даже покупать лучше еще такие зеленоватые бананы, чтобы они дольше у вас дома хранились Так вот, громишель хранился дольше, чем наш нынешний Ковендиш Итак, вот, если сложить все эти факторы Он, скорее, был получше, чем то, что мы все сейчас едим И, кстати, вкус у него довольно сильно отличался Вот вы вспомните вкус банановой жвачки Или какого-нибудь бананового смузи Бананового молочного коктейля Которые достигаются, на самом деле, с помощью химического вещества Бананового ароматизатора Вы никогда не обращали внимания на то, что этот вкус не такой, как у настоящего банана? Нет, вам не казалось Это на самом деле так Все дело в том, что химический ароматизатор банановый Был изобретен как раз в первой половине 20 века Когда все человечество ело бананы сорта Громишель Поэтому это химическое вещество имитирует вкус именно Громишель Так что, если хотите хотя бы примерно представлять, каким Громишель был на вкус Ну, пожуйте банановую жвачку Еще одна забавная история заключается в банановой кожуре Вспомните, в старых черно-белых фильмах или там в мультфильмах очень старых Герои постоянно подскальзываются на банановой кожуре Вы сейчас когда-нибудь в жизни подскальзывались на ней? Я думаю, даже если вы нарочно это сделаете, бросите кожуру на пол и попытаетесь, ну вот наступив на нее Хоть как-то искусственно поскользнуться, у вас почти ничего не получится Нужно будет приложить для этого довольно большие усилия Все вот эти геги с банановой кожурой тоже относятся к сорту «Громишель», потому что он еще отличался тем, что внутренняя сторона его кожуры была намного более водянистой и намного более скользкой. Она была покрыта такой вкусной, сладкой, но все-таки слизью. Поскользнуться на ней было проще простого. И, в общем, этот самый «Громишель» завоевал все прилавки всего мира, был основной сельскохозяйственной культурой бананопроизводящих стран – пока его не поразила все та же панамская болезнь. Напомню, это грибок, который разлагает и само растение, и его плоды. Причем споры грибка передаются абсолютно через все, что только можно вообразить Через почву То есть человек прошел по банановой плантации, вернулся домой, на ботинках принес с собой споры этого грибка Через ящики, в которые упаковываются бананы И именно так эти споры распространились по всему миру А самая главная засада, что живут эти споры вот в таком полузасушенном виде несколько лет Итак, споры с ящиками попадали в другие страны, каким-то образом через несколько лет добирались до плантации и начинали выжирать бананы и там. Примерно к 1950 году от сорта «Громишель» практически ничего не осталось. Нет, ну на самом деле и сейчас можно купить этот самый «Громишель», только стоит он каких-то фантастических денег, поскольку выращивается на очень небольшом количестве очень небольших изолированных плантаций. Единственный способ спасти бананы от панамской смерти – это полная изоляция плантаций, которой достичь, как вы понимаете, очень сложно. К 1950 году Громишель был истреблен Сельскохозяйственная промышленность в панике кинулась искать новый сорт И выбор пал на нашего знакомого, на Ковендиш Потому что тогда показалось, что он способен сопротивляться панамской болезни И некоторое время так оно и было Но дело в том, что сейчас Ковендиш поражает новый вид, новая мутация этого грибка Который стал более сильным и более заразным В общем, если ваша бабушка говорит, что в моей молодости бананы-то были ого-го, а сейчас вот они совсем не те, то, скорее всего, бабушка ваша права, потому что ела она вообще не то, что мы едим сейчас, другой сорт. Ну, правда, русская бабушка для этого должна была жить как минимум в Москве, потому что в Советском Союзе бананов очень долго не было совсем, и появились они только, по-моему, в 1953, что ли, году. А Нет, подождите, нет, в 53-м Сталин умер А говорят, что инициатором этого процесса был сам Сталин Поэтому, ну, наверное, чуть раньше Поставлялись они только в Москву И некоторое количество в столице братских республик И было это, разумеется, сорт «Гро-Мишель» Так что еще раз предлагаю вам сегодня же пойти в магазин Купить несколько бананов сорта Кавендиш И попрощаться с ним, сожрав все, что вы купили Вот такая история Если вам нравится, ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!